0: Bienvenidos a otro episodio de Radio Cosmo 1420. hoy tenemos un episodio dedicado a uno de los observatorios más recientes y ambiciosos que se están construyendo y a punto de, de dar luz a las primeras imágenes, por así decirlo, del cielo y para eso tenemos a un invitado, a un experto, un invitado muy especial que nos va a a platicar sobre este observatorio que se llama el Vera Rubin Observatorio. Bueno, siempre se me, hace, me hago bolas con el inglés, pero el Observatorio Vera C. Rubin, ¿no? Creo que es oficialmente. Exactamente,
1: sí, desde entonces
0: eh, Entonces, bueno, para eso tenemos al doctor Sebastián Fromentó.
1: Perfecto. Hola, Teresita.
0: Hola. Eh, y antes de entrar de lleno a lo que sería... Pues les, les vamos a platicar qué es, de qué se trata este observatorio y nos vamos a centrar eh, un poquito más en los objetivos científicos de este observatorio. Pero antes de entrar de lleno en eso, pues quiero eh, queremos platicar de Sebastián. Eh, yo estaba viendo tu currículum para presentarte y es kilométrico, obviamente. Entonces, ah. yo lo voy a resumir un poquito, pero... Eh, ya tú nos cuentas más a detalle de, de qué se trata, Sebastián estudió en Francia física, matemáticas también, eh, uh -huh. hiciste maestría en física y doctorado en física, ¿no?
1: Sí.
0: Y ahorita pues eres investigador eh, de tiempo completo en la UNAM, en el campus de Cuernavaca. Exactamente. Pero eh, cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
1: Que la verdad es que considero que la vida de mi investigador, y no creo que vas a ser en contra, eh, tiene mucho que ver con el viaje y las gentes que encontras. Eh, y, y, y sí, entonces como dijiste, yo empecé eh, con la carrera de matemática, pero sabiendo que quería ser físico. Es que en Francia la carrera de, de física empieza con química. Y en particular a química uh, orgánica. Y cuando vi la, la, los libros, se, la, lo que había que aprender, se, no, 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 yo prefiero ir a, fe, a hacer un poquito de matemática informática, que me va a ser también muy útil después. Y eso es la razón fundamental. Pero no tengo nada contra la química, se va contra esta materia en particular, porque en realidad hay muchas cosas súper interesantes en química. Pero eso es la razón por la cual empecé con, con matemática. Y eso es realmente. Lo, eh, lo aprovecho, estaba esta muy bien. Eh, <coughs> Después, como dijiste, he hecho toda mi, toda mi carrera cerca de París o adentro de París. Eh, universidad Viverot. Hasta... Ah, sí, sí, exactamente. Entonces, eh, empecé a la, al Instituto Galilei de, por Galileo Galilei de, de la Universidad de París 13 en mis suburbios de París. Entonces, eh, siempre me gusta también hacer un frases que va a mi universidad primaria, París 13. Y después fui a Denis Diderot. ¿Ya ves? Sí, el francés es peculiar. Là. Para, para entonces estudiar la física fundamental, porque no había uh, en mi universidad primera, y entonces me moví ahí, y entonces he hecho la, eso, y uh, entré entonces ahí en algo que se llama el magister, pero que es básicamente la maestría, uh, y entonces después he hecho la, 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 la maestría 2 la en Francia, es, como, es algo muy híbrido, pero es algo que es tú entras en la escuela doctoral a este momento, entonces hicimos entonces, lo que se llama la maestría ENPAC, por uh, no partículas astropartículas en cosmología, entonces es eh, partículas, astropartículas, nuclear y cosmología, básicamente, entonces, es, es porque eso es interesante, es la visión francesa de la cosmología, es que eh, en cada país tiene su historia y en Francia la cosmología tiene que ver con nuclear y física de partícula, cuando en México tiene mucho más que ver con la relatividad general. Hay países anglosaxones donde tiene mucho que ver con la astrofísica. Y entonces, ¿por qué la cosmología está entre todos esos? Bah, finalmente depende de un poquito del país. En Francia se cambia un poco ahorita, pero todavía es mucho física nuclear y, y particular. Por eso esta maestría para empezar la cosmología. Y ya, y después he hecho mi doctorado en Donnie Lidro también, con Jim Barclay. Uh, sobre la Planck. Trabajé cinco años en la colaboración Planck, uh, satélite que observó uh, ese fondo cósmico de radiación. Y uh, terminé, de hecho, esa experiencia uh, en primer Postdoc, en la Universidad de Paris 11, Orsay, uh, al, al Instituto de Astrofísica Espacial, con uh, mi mamá de la investigación, Nabila Ganim. Uh, que adoro, obviamente, y entonces uh, aquí se terminó. Después bo, me fui un poquito afuera con amigos a hacer algo afuera de investigación y he tenido la chance de poder regresar, gracias a Mariana en parte, uh, en Carnegie Mellon para hacer un nuevo postdoc con Charlie Ho, doctora Charlie Ho, que ahorita está más en Nueva York, en el Fraternion. Uh, y entonces aquí uh, cambié bastante y, uh, y empecé a trabajar mucho con Mariana sobre los uh, sondeos espectroscópicos. Entonces vos y después y vos y la, Lo que sigo, entonces, eso, naturalmente, es decir sí que Mariana va a presentar. Mariana es una experta en cosmología, una, una, en cosmología sí. también y en, muy particularmente de sondeos espectroscópicos. Y entonces, ahorita estoy empezando, uh, después de esta experiencia, he hecho un postdoc en México y gané la plaza, uh, y entonces, ya, desde, por razón política, de la manera que se hizo, he tenido que dejar de sí, y ahorita estoy entrando entonces en el SST que él no es espectroscópico, y entonces vamos a, a hablar del de SST hoy, que es el otro gran experimento, uno de los cuatro grandes experimentos de la cosmología con DC, del de la próxima década.
0: ¡Wow! Y con ese se ve tan grande, vamos a, entonces, ahora sí a platicar sobre el SST No, el SST sí.
1: Sí, bueno, Vera este, Rubin. Vera
0: Rubin. Sí, creo que les habíamos platicado ya que eh, le cambiaron el nombre. Este observatorio se llamaba originalmente, en inglés, el Large Synoptic Survey Telescope, o Exacto. por las siglas LSST. ¿Y qué significa? Pues nada más es un telescopio que va a ser muy largo, ¿no? Como que va a mapear mucho, mucha área en el cielo. Ahorita sí. les damos una idea de cuánto. ¿Cuánto uh -huh. es muy largo? Sí. Y luego yo creo que por cuestiones políticas, aquí sí no me sé mucho la historia, pero me pareció muy buena idea que le cambiaran el nombre de algo súper aburrido que es Large Synoptic Survey a Vera Rubin Observ Observatory, ¿no? Sí. Entonces, en honor a la astrónoma Vera Rubin, que ya lo platicábamos en algún episodio, pues fue pionera en descubrir... Lo que pensamos es una de las primeras evidencias de la materia oscura, pero bueno, formalmente ella fue pionera en estos trabajos de rotación de galaxias. Para eso pueden escuchar el episodio de, eh, bueno, se llama eh, Jocelyn Bell Burnell y Vera Rubin. Les quería platicar primero que pues es un observatorio que lo están terminando de construir en Chile, en un... Ahí les llaman cerros, pero pues yo digo que son montañas. Cerro
1: Pachón, sí.
0: El Cerro Pachón. Eh, aunque mira, este dice que está a 2000, casi 2.700 metros sí. de altitud, que bueno, uh -huh. para la gente que vive en la Ciudad de México, pues no es,
1: es tanto. Es, es, es lo común.
0: Es lo común. Este, y aquí es donde me hacía un, poco, un poquito de bolas, porque estaba viendo que en realidad el observatorio tiene este telescopio que se llama el Simoni, Survey. O sea, ¿como que el, el, el telescopio se llama diferente al observatorio?
1: Eh, es, que, es, que, es que también hay, hay, hay dos telescopios. Uh, uh -huh. Entonces tenemos un pequeño telescopio que existía antes que va a usarse para calibrar las imágenes en tiempo vivo para, para la, la, las perturbaciones de la atmósfera. Entonces, por eso hay dos cosas. Ya. Yeah. Y eh, eh, entonces tú tienes un otro telescopio, pero hoy tengo un nombre porque ya estaba un telescopio que se usaba para hacer ciencia directa, que es mucho más chiquito, hace un metro veinte, uh, uh, algo así, pero que va a ser súper útil porque, como vamos a discutirlo después, la forma de las galaxias nos va a hacer va a una información preciosa. Y entonces hay que estudiar muy bien en tiempo real cómo está la atmósfera, cómo se perturba uh -huh. todo eso.
0: Claro, porque el telescopio, el, el espejo, cuando dices un metro y cachito, pues se refiere al espejo. Uh -huh. El que va a ser como el survey principal, mide más de 8 metros, uh -huh. o sea, es bastante grande, no de los más grandes, pero es bastante uh -huh. grande. Y, pues bueno, va a tomar fotografías de, del cielo entero, pero nada más del hemisferio sur, ¿no? Uh,
1: este, sí, casi.
0: Sí, porque es, bueno, Chile está en sí. el hemisferio sur. Eh, siempre aquí les hemos platicado mucho sobre telescopios espaciales Pero este, solo para aclarar, este está totalmente en la Tierra Entonces como Sebastián dice, pues tiene los problemas que enfrentan eh, todos estos telescopios Que son condiciones de la atmósfera Y súper rápido, resulta que la idea de ver a Rubin empezó en el 2001 y luego hasta el 2007 se empieza a construir el primer espejo. Después, 2010, se nomina como el proyecto de, de tierra más grande en algo que se llama Decadal Survey, que es, este, es como un reporte que hace la Academia de Ciencias en Estados Unidos donde se discute como la prioridad, a, a dónde se van a asignar los recursos eh, para astronomía y astrofísica y todo esto. Entonces, bueno, ahí como que ganó, ¿no?, en importancia este telescopio. Luego, hasta 2014 ya por fin le asignaron 27.5 millones de dólares. Que siempre me gusta mencionar el, el costo porque, pues, para que nos demos una idea de, la, de, pues, el presupuesto que se asigna a este tipo de proyectos. Este. Sí, de hecho, de,
1: de donadores, estaba viendo ayer un poquito eso, uh, hubo 30 millones de donadores, de, de donación, para ayudar al principio. Sí, eso fue muy importante, de hecho, para empezar. Y después, Ajá. obviamente, se recibió más de seis, entre 600 y mil, 700 millones de dólares para la construcción.
0: ¿Cuánto ¿sí? lo tengo mal?
1: Es que, es, que, es que el proyecto es como de orden de 700 millones de dólares. ¿sí? Ah, ahí.
0: ya, ok. Sí, por, por ahí. Entonces, nada que ver lo que les dije,
1: pero sí. Es, sí, sí es, es muy caro. Es muy caro.
0: Pero sí, tienes un punto, porque el dinero viene de lo que de la National Science Foundation, que es el, el equivalente al CONACYT mexicano, pero... es mucho Unidos, más grande. Mucho más grande, con más presupuesto. También tiene, según, según estaba viendo en, en lo que leía, tiene contribución del Departamento de Energía y de dinero energía. privado. Exacto. Es lo que tú nos, nos Exactamente. comentas? Exactamente.
1: Entonces, de memoria es 423 millones por ahí de la NSF, y es 120 millones tanto de la parte de la, del DOI, de la, del Departamento of Energy, y ah. como 30 millones de instituciones privadas, donador, donadores privados y todo eso, entonces... Que es algo muy común en Estados Unidos de hacer.
0: Sí, es, es común en Estados Unidos porque usualmente este tipo de proyectos siempre son internacionales. Exacto. Pero este en particular, al parecer, es completamente no. fundado, eh, eh. financiado por, por ah. Estados Unidos.
1: Ahora sí, no, eso es la cosa. Es que la, la, sí, la, la, no, la, no. la, la gran obra, pero eso es complicado porque la, la, la gran obra sí la, 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 existe porque las fundaciones la, las de Estados Unidos financiaron eso. Pero desde el principio, te puedes decir que en 2008 yo estaba eh, trabajando en el, los premisos de DC, eh, de, de SCT, perdona. Y de sí. hecho está chistoso porque en 2009 tenía una reunión en Lyon, eh, no León, eh, que es, es una cosa <risa> en Francia, eh, y en donde teníamos entonces reunión sobre los filtros, porque una parte de los filtros. Eh, que vamos a hablar después, se hicieron, entonces, en Lyon, hay una parte que se hizo en Alemania, de hecho, hay videos donde tú ves cómo trajeron, en España se hizo la, la estructura del telescopio, entonces, también hay que imaginar que esta cosa loca lo pusieron en un barco, y boom, <risa> ahorita está en Chile, eh, y entonces, sí, en España hicieron eso, entonces, es solamente algo internacional, la gran mayoría de las cosas se, hizo, se hicieron en Tucson, Arizona, gran parte de las cosas, el espejo, todas esas cosas se fue, hizo allá. Pero en realidad hay una colaboración internacional. Pero solamente que son contribuciones después más um, por grupo, por, por países, este tipo de cosas. Pero la, la parte fundamental fue totalmente financiado por Estados por Unidos. Por
0: Estados Unidos.
1: Pero hay ah, que saber pero que... pero
0: siempre hay que darle el crédito a las demás contribuciones, así
1: que... Va. Y, y, y a mí me gustaría hablar ahorita que estamos en guerra uh, en el mundo, bueno, la guerra nunca se, se termina, solamente que cuando toca más cerca los países que, que, que tienen la información principal se habla más pero las guerras no habían uh, parado antes y por eso también un gran parte del, del dinero de Estados Unidos se movió muchísimo a, al ejército y entonces hay que saber que uh, muchos proyectos científicos de Estados Unidos uh, desaparecieron Tal cual. Y proyectos que habían recibido mucho dinero para hacer la primera parte. Entonces es grave, hay que denunciarlo. ¿eh? En... Porque eh, por, los, por los que trabajaron 15, 20 años en Estados Unidos para hacer estos proyectos, eh, hay que imaginar qué, qué significa cuando ven, oh, hay una guerra que hacemos. Entonces, bam, se para el proyecto. Entonces, ok, súper. <risa> Sí. Es algo que hay que saber también, eh, no tienen la vida siempre fácil tampoco los científicos en Estados Unidos, <risa> y, y una parte de eso es la razón por la cual estoy en el SST ahorita, es que el SST eh, necesitaba, es un proyecto como vamos a ver, que necesita también un, un, un manpower, no sé cómo se dice eso, eh, fue una, un esfuerzo humano muy grande, uh -huh. Y, y por eso eh, entonces abrieron la posibilidad de entrar sin pagar con dinero sino pagando con esfuerzo y entonces eh, todo un grupo en México entramos con, eh, con proyectos y entonces escribimos proyectos y entonces fuimos pasamos todo un, un proceso de validación en Brasil, también muchos brasileños entraron así también, y entonces eh, contra parte de un de un gran esfuerzo de trabajo tenemos entonces uh, uh -huh. estamos entrando en la colaboración y entonces eso eso es importante porque cuando estaba en Francia entraba pero con el pago del de hecho de ser en el CNRS entonces vaya el CNRS contribuyó ya tenés tu lugar.
0: ¿El <risa> es el Cnrs francés? Oh. Sí, pero es
1: gigantesco. Es gigantesco es la Perdón, es, de eh. hecho, es la institución más grande de investigación del mundo. Son más de 10.000 investigadores. Porque en gran parte de la investigación francesa está centralizada con el CNRS. Uh -huh. Entonces, es un sistema muy, muy peculiar, ultra centralizado. Uh, que se ocupa de todo, y entonces sí tenemos dinero para entrar en todo eso, el HC, eso. Y, y entonces eso es la ventaja obviamente que, que tenemos, pero gracia, enfin, gracias, no me gusta decir gracias, odio las guerras, ¿no? No, hay, no hay peor, no sé si hay cosa peor y más uh, difícil de entender en la humanidad que las guerras, pero... Pero la cosa es que sí, bah, nos abrió la puerta a todos los países donde no tenemos necesariamente toda la, la facilidad de financiamiento, entonces de poder entrar en contraparte de trabajo. Y eso es una super oportunidad. Y, claro,
0: claro lo, como en resumen de esto es que México va a estar participando en, pues en este... Estamos ahora sí que en el, en el big, big Data, no sé cómo se dice en español, pero el Big no Data. Sé, big
1: Data, creo que hasta aquí decimos hicimos Big Data.
0: <ríe> bueno, de que hay muchísimos eh, datos viniendo pues de esta era del Internet y entonces necesita, necesitamos ahora sí que el, el manpower o los recursos humanos para estar procesando toda esta información. Eso no es gratis, o sea, no porque nosotros contribuyamos con... Eh, pues sí, recursos humanos significa que es gratis, ¿no? Por supuesto que Ajá. no. Eh, pagarle a la gente para que haga este trabajo, pues también es muy caro. Entonces, Ajá. todos ganan. Eh, y bueno, pues nada más como para terminar el, el, la línea de tiempo, resulta que en 2015 se empieza a construir. O sea, empezamos en 2001 en que surgió la idea. Hasta 2015 se empieza a construir después de... Ajá. Más de una década, ¿no? De estar viendo si sí o no. Y luego ya en, eh, en octubre de este año se espera como la primera imagen de ingeniería, uh -huh. pero toda la, la operación va a empezar así como en serio hasta en octubre de 2023. Y, uh -huh. y todo bien, ¿no? O sea, sí crees que... Debe? Sí. Ah.
1: sí, porque ya acabamos de tener el SCT Meetings y, y había parte de, de los participantes en el Cero Pachón, ¿no? entonces nos hicimos un tour, sino la verdad ahorita está... No, no, ya está, todo está. O
0: sea, ¿fuiste a ropa, Yo no, no
1: pero uh, no nos hicieron la visita. Uh, con ya, tu... <ríe> No, me, me, me gustaría, espero, que durante la voy a ir a, a, a apoyar, porque eso siempre, ¿eh? cuando participamos a, a cosas, Mariana, por ejemplo, fue por vos y vos a, a, a Kid Picker. ¿eh? Entonces, a, a apoyar un poquito, se necesita, obviamente, gente profesionales de de la ingeniería y todo eso, pero también se siempre científicos involucrados en las cosas para ayudar a checar que las cosas que queremos sí son bien como lo queremos, mm -hmm. porque sí, tú puedes, sí. entonces es, es porque hay todo siempre, y vamos a verlo aquí con ese es que tienes, la, 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 la tecnología y la ciencia van juntos, eso es seguro, y nunca, nunca más que ahorita, y, y, y entonces no, tampoco las gentes tienen que imaginar que un astrofísico va y e le, le dan la siadez y ya va. No, te, tienes gente dedicada a manejar esas cosas sin ingenieros, técnicos muy especializados que están ahí, porque si mañana hay un problema, no es el astrofísico que va a empezar a... No, no.
0: Sí, siempre sí, hay como, le llaman como observa, no, astrónomos ¿Sí? auxiliares, ¿no? Sí,
1: exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, hay, hay los astrónomos auxiliarios, auxiliarios, hay muchas cosas, entonces hay gente del SST pagado por SST, también eso es dentro del presupuesto, que pagan a gente que se dedican a eso y que pasan gran parte de su vida en las montañas.
0: Claro, y además hay muchísimos observatorios, sí. creo que planean hacerlo en cada cerro, bueno, es medio broma, ¿no? Pero...
1: Más o menos, ¿eh? porque cómo vamos a verlo, permitir que existan, no, no vamos a hablar de eso hoy, pero sabes que México estaba en competencia con, con ah, este sí. sitio durante mucho tiempo, de hecho.
0: En, en San Pedro, ¿no?
1: Exactamente, San Pedro Martí. Pero la, 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 y el SCT estaba pensando hacerse, de hecho, en San Pedro durante un tiempo. Uh, y la cosa es que la, 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 una vez que hay las la, da las facilidades no es nada es que es que tú te necesitas de poner en el medio de la nada porque no necesitas que no hay producción obviamente no hay necesitas que no hay producción de, de luminosa de humanos de ciudades es muy lejos por definición tiene que ser un lugar hostil porque necesitas por definición que el aire sea muy seco muy seco. Eh, necesitas muchas condiciones que hacen que en general vas a la montaña, pero, contrariamente a lo que pueden pensar las gentes, no necesitas de ir a 8000 metros para encontrar las mejores condiciones. Ah. Necesitas un lugar muy seco, donde hay poco viento, ese tipo de cosas, es mucho más interesante. En general, parece un desierto en general cuando vas a, a donde hay los telescopios, pero es normal. Pero da la potencia, da la posibilidad de la conexión, de poder traer la información, por ejemplo, Oak, que está en México. Es una persona que en camioneta carga los discos duros ah, sí. y, y, que, y que, que va a traerlos porque es difícil o que están alejados de todo, que, que tienen que todavía hay que hacer eso. Pero con telescopios que vamos a ver como el SST es imposible porque vamos a, vamos a ver la cantidad de datos por noche. Es Ajá. gigantesco. Este, es que
0: estábamos hablando del Big Data porque pues, efectivamente recibes tanta información que no es como que ah, sí, ahorita te lo mando por correo, ¿no? No hay eh, por pues sí, fibra óptica que alcance con, para tanta información y de ahí que mencionas esto de que hay que transportarlo en discos duros físicamente, manejar en una camioneta. También quería comentar que no solo estamos en esta era de, de la ciencia de datos y, y de... Eh, sí, Datasets que son muy grandes Sino que también ahora ya hay mucho Se aboga mucho por la transparencia en la ciencia O que sea como Open Science Ciencia que se pueda, pueda tener acceso para todos O que todos puedan tener acceso uh -huh. Y en este sentido pues sí Al parecer los datos del de Vera Rubin Van a ser, eventualmente van a ser públicos Pero creo que hasta después de dos años
1: Sí, pero aquí hay diferentes niveles. Uh, hay el nivel, obviamente, que los datos no van a ser públicos en ese momento, pero eso es válido por la colaboración anterior y vos, Desi, que ahorita empezaron bien. no también. La idea es que nunca los datos sean con un embargo definitivo. La idea es que las gentes que dedicaron gran parte de su vida a hacer todo el trabajo para hacer eso, les dan también el tiempo de de poder sacar los el primeros... Provecho. Sí, porque si no tú tienes a alguien que nunca hace nada sobre eso, que tiene toda su energía, porque trabajar sobre una colaboración así es una energía terrible. ¿no? Hay gente uh -huh. que trabaja 15, 20 años, por Planck estaba igual. Como dijiste aquí, empezó hasta en 1996. 2001 es cuando apareció por la primera vez el proyecto Erstenzi, pero habían hecho una prueba en 96 que no se llamaba igual pero que estaba en realidad las mismas gentes, y entonces estas gentes que son atrás hace en realidad 25 años.
0: Ajá.
1: Atrás de eso. No,
0: súper importante, o sea, que nos hemos una idea de cuánto ha tomado eso, hacer realidad un proyecto así. Ajá.
1: Entonces, entre el principio y el fin que va a ser en 2033, entonces, a priori, hablamos de una vida científica entera. Eso significa que eso, eso es algo, es, cuando, cuando se dice que tal cosa es el bebé de alguien, hay veces, como se dice por Planck, por, por Jean-Luc Pouget, o Michel Lemar, este tipo de, de personas, es igual, es que habían empezado en 92 y la cosa terminó en 2013. Obviamente, es que tú ves esas fotos cuando empezaron y cuando terminaron y sí, tú ves el tiempo que pasó es Ajá. impresionante y, y, y sí, son proyectos en una vida hay que, sí cuando las gentes empiezan a dedicarse a hacer un proyecto tan grande si funciona, va a ser el proyecto de su vida, ya Ajá. ya, realmente, y hay muchas gentes que van a trabajar mucho tiempo, y obviamente hay que dar un poquito de, de, de cosas, y además yo diría que para hacer, sacar los resultados mejores se necesita de entender perfectamente la, ¿De la instrumentación, las Creo observaciones, las calidades. Y eso solamente el conjunto de las gentes que trabajan. Olvídense de un, una persona que, que entiende todo y que hace todo solo. Eso no existe y qué bueno. Uh -huh. Así no se hace uh -huh. la ciencia. La ciencia es algo colaborativo. Ya, punto. Claro. Desde...
0: Sí, el mensaje que todos se tienen que llevar es que sí, la ciencia es... es... Un esfuerzo de colaboraciones de la comunidad internacional. Esto que nos comenta, que nos comenta, nos estás comentando ahorita, <coughs> es este embargo, ¿no? Que significa que los datos no se hacen públicos hasta después de determinado tiempo. Sí. Que tiene sentido, pues, para dar la oportunidad a la gente de adentro de la colaboración a que utilice los datos primero. Y ya después, sí, es muy importante que los datos estén accesibles para todo el mundo. Sí. Debe haber transparencia al 100% de, de cómo obtienes tus resultados.
1: Eso es punto fundamental, ¿eh? es, que, es, que, es que es lo que diferencia en realidad, es, es la razón por la cual hay muchos lugares que se pretenden ciencia, pero porque ponen embargo, enfin, no explican lo que hacen, no te dan acceso a los datos, son mucho en la financia cuantitativa, por ejemplo, por haber trabajado un poquito dentro. Es que no puedes verificar, no puedes rehacer, no enfin, ¿Cómo te confías en un tipo de... La, la cosa ultra importante en la, la ciencia en general y aquí es ciencia humana, todo lo que quieren, todo eso es ciencia. Eh, es la posibilidad de replicar, de reproducir. Eso es súper importante. Pero perdona porque habías empezado con algo que es muy interesante que tampoco solamente los investigadores van a tener acceso. Y es verdad que eh, RSST y DESC, que es un conglomerado un poquito más grande, que sobre el estudio de la dark energy, es la energía oscura, adentro de lo cual hay el SST. Uh, entonces, hizo también, y está haciendo mucho esfuerzo, para también que las gentes, quien sea, puede tener acceso a una parte de los datos. Es la idea no es decir, ten, tenés este catálogo de, de miles, millones de, de cada objeto. Obviamente, se requiere tener acceso a un tipo de computadora Hasta si tú sabes programar, porque hay muchas gentes que no son astrofísicos y que saben programar, obviamente, no podrías hacer nada porque no tienes lo, los recursos de compu para, para manejarlo. Entonces, eh, de dar acceso, a, gracias a los centros de cálculos, dar una parte también de cálculo a las gentes que son interesados, que se inscriben, que quieren participar en proyectos, para trabajar sobre en particular los, los objetos que se llaman transient objects, que son objetos variables que aparecen, desaparecen, porque vamos a ver que el SST no es solamente cosmología. Uh, hay la cosmología, obviamente la, los que hicieron esto son cosmología, pero en realidad wow. cuando haces un telescopio así, con las capacidades que tiene, sería estúpido de no hacer otra cosa que cosmología. Y entonces vamos a ver que en realidad va a mapear el sistema solar, va a encontrar todos los objetos de Oortz, una cantidad gigantesca, si hay una novena planeta, planet nine eh, probablemente... Oye, yo sí
0: estaba viendo eso, que si sí tiene, tiene pensado, esto que está platicando Sebastián es eh, los principales objetivos científicos que tiene el SST. Sí, voy a hablar Pero bueno, que, que va a estudiar eso, ¿no? Ahorita que lo dice, siempre pensé que el SST era por Large Scale Structure, cuando lo empezaba, ah, decía, sí. ah es por eso es para cosmología, <risa> nada que ver, y este pero esto que comenta Sebastián, es eh, digamos como para que se den una idea, estamos hablando de objetos muy diferentes, ¿no? en, en el espacio, entonces creo que el principal principal, va a ser para ayudar a estudiar la materia oscura, y la energía oscura, eh, a, a través de lentes gravitacionales, ¿Débiles o en general, no sé?
1: Eh, eh, más general, pero el, el objeto principal son las débiles. Las débiles. Razón, pero va a ser, obviamente, cuando tienes la calidad que va a tener esta cosa. Hay grupos dedicados, obviamente, también a las strong-lensings fuertes. A las, uh, language, fuertes, Ajá,
0: las, a las, las fuertes. fuertes. Esta parte que eh, pasó pues así como de cosmología es... Difícil de explicar porque también va a utilizar algo que se llama las oscilaciones acústicas bariónicas, que es súper es común en cosmología, pero ahorita que estaba pensando en platicarles de qué se trata, <ríe> me sale algo así, que en español me sale algo así como fluctuaciones en la densidad de materia bariónica visible en el universo causadas por ondas acústicas en el plasma primordial, <risa> en el
1: Pero sí, es un tema complejo. De hecho, solamente un, una pequeña cosa es que los que se interesaron un poquito a WMAP, COBI, Planck, es la observación del fondo cósmico de radiación, esta cosa, las oscilaciones que vemos adentro de, de los resultados, lo que se llama la función de, de, de perturbación de temperatura o de polarización, y que te dicen que hay este, estos picos, estos picos en realidad eh, no desaparecen cuando ya se termina eh, la, la emisión del de Fondo Cósmico de la Radiación. Hay una, hay una huella aquí que se queda y adentro de lo cual se van a formar galaxias. Y entonces se va a poder eh, detectar también estas oscilaciones que vienen de, de, del universo primordial adentro de la distribución de galaxias en darnos una escala muy específica. Una, 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 una distancia estándar, un standard ruler, uh, que podemos medir, y entonces, gracias a eso, va, es como decir, conocemos el tamaño de esta cosa, si lo medimos a varios momentos del universo, la única cosa que va a hacer es que la distancia va a crecer por la expansión del universo, entonces estamos capaces de medir uh, cómo crece el universo, que es analizar, una de las cosas fundamentales que queremos estudiar en cosmología. Pero creo Ay. que con Mariana se va a hablar <risa> muchísimo más de eso, porque aquí DESI va a ser como la Rolls-Royce de la observación del BAO. Eso va a ser fenomenal. La
0: Rolls-Royce, me gusta. <risa> <risa> para resumir esto que nos dijiste, se van a utilizar los lentes gravitacionales y luego para esta parte van a ser galaxias.
1: Ajá, exacto. O sea,
0: lo que se va a observar son... Es mapear las galaxias, ¿no? Uh -huh. Y también se intenta hacer un poco de fotometría o de observaciones de supernova, que también uh -huh. se utiliza como...
1: Va a ser un montón. Ajá. Va a revolucionar, bueno, va a revolucionar. Poco, La... 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 No, no, va a revolucionar. No, no, se espera miles de supernova por noche. Ah, Habla... Hablamos de algo totalmente loco. No, es que el SST va a ser estúpidamente loco. La verdad ¿eh? es que cuando ves las cifras, hablamos de cosas. O sea, cuando lo lees, tú dices, no, 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 es una broma Cada vez que yo veo las cifras, de, y desde siempre, ¿eh? en 2008 me recuerdo cuando modelizaba cosas por los cúmulos de galaxias que vamos a ver en el SCT, estaba viendo mi resultado. Ah, ya, no no, no, no voy a mandar este no tiene sentido. ¿Cómo vamos a ver eso? Es ridículo. De sí, al parecer, vamos a ver eso. Y, y, y entonces va a ser ridículo. Hay que entender que el va a ser capaz en una semana de tomar muchísimo más datos que space Telescope en sus 30 años de funcionamiento. Hablamos de eso.
0: Del Hubble. ¿Eh?
1: En okay. una semana va a superar totalmente eso. Pero sí es el mismo tipo de estupidez. Mariana va a hablar mucho mejor que yo de sí la próxima semana, obviamente pero es de sí en algunas semanas ha superado los, 3, los 20 años de la colaboración, uh, de, de la colaboración SDSS que, que hizo una revolución en la cosmología. En una semana lo, lo boró Oye, es
0: una comparación buenísima. O sea, sí, para que nos demos una idea del, del avance, ¿no? Que, o mm. sea, la inversión aquí sí va a pagar, ¿no? Porque sí, va a superar.
1: Sí. Tú, tú, tú hiciste referencia al decadal, uh, uh -huh. y eso uh -huh. es importante. El decadal que se hizo durante los años 2000 hablaba directamente ya de RCCT, de sí, no se llamaban así, pero uh
0: -huh.
1: estaban ahí. Y, y hubo, entre dos decadales, hubo lo que se llama el Dark Energy Task Force, y hubo la definición de cuatro, cuatro etapas. Y ya estamos entrando en la cuarta etapa. Y hay que ver que la, cada etapa tenía que mejorar de un orden de magnitud, básicamente, los resultados anteriores. Pero, entonces, la cuarta etapa estaba como la, la etapa final en esta cosa, con realmente un gap monstruoso. Y entonces, por eso, que sea DCI, sí, que sea el empezó, como dijiste, hace mucho tiempo a hacerse. Y entonces, uh -huh. todo se pensó, mientras teníamos las otras observaciones que... Pues que, que hicimos todo lo posible para mejorar cada vez lo poco posible para, para ir avanzando, pero esperando, sabiendo que tú esperas el regalo, el regalo final, que en realidad son el SST de si, si Euclid había tenido más dinero, había echado del mismo tipo de locura, pero un poquito menos, pero Euclid no está mal tampoco, porque teníamos antes de Euclid, normalmente estaban dos, dos consorcios uno estaba dedicado a la espectroscopia y el otro dedicado a la fotometría mm. con uh, un, un, un trabajo juntos y finalmente por poner de dinero poníamos los dos y ningún, pa, los dos lados estaban ah, porque reducieron cosas pero ok, va a ser algo, es algo genial pero la, lo que había en el papel lo contrario de si sí, el sst se quedó como tal cual yeah. y entonces... De cualquier forma, Euclid está genial. ¿no? No, no estoy criticando nada y cuesta mucho dinero y ya. Pero la cosa es que estamos hablando de eso y entonces hablamos de DCI que viene a superar una semana todos los 20 años anterior el SCT igual al nivel de la fotometría. Y eso es importante. Y vamos a hablar un poquito de eso. Yo voy a hablar de fotometría hoy. Con DCI va a ser espectroscopia y vamos a ver que no se puede hacer la misma ciencia. Enfin, no se puede ah. usar la misma observación y pero son muy complementarias.
0: Pero si nos platicas de qué es la diferencia, porque en astronomía es súper común decir, ah, es fotometría, ah, es espectro Exacto. espectroscopía, y sí. si tu redshift es en fotometría, la gente no te lo respeta tanto. <risa> no te lo
1: compran, sí. <risa> no te la compro. <risa> eh, sí.
0: Pues sí, va a estudiar energía oscura y materia oscura. También, como ya nos contaste, va a estudiar... Eh, pequeños objetos en el sistema solar que son uh -huh. asteroides, ya nos uh -huh. platicaste como todo esto de la nube de Oort, eh, o objetos de Oort, no, nube de Oort. No, Earth. nube
1: de Oort creo que es lo correcto.
0: Lo correcto, eh, y lo del planeta 9, que no sé si nos vas a platicar más, pero es una cosa pues medianamente conocida entre la, sí. las personas, parece ser que hay, eh, teóricamente estamos bueno, se predice que hay un planeta adicional a los que ya sabemos todavía más allá de Neptuno. Uh -huh. Recuerden que Plutón ya no se considera planeta, pero bueno, que hay ahí por ahí. Eh,
1: yo, yo tengo problema con eso, ¿verdad? o sea, tengo problema y no problema, porque desde niño te preguntaba mi papá, pero ¿por qué Plutón es una planeta si, un planeta si no respecta lo del resto? Y creo que es la razón por la cual de cualquier forma también la asociación dijo, ok, vamos a poner que es una... Planeta enana, no sé como eso no respecta exactamente a todo lo de los demás. Pero, pero, pero
0: imagínate que hubiera un planetota ahí perdido, ¿no? Que nunca...
1: Sí. Pero sí, es interesante de la Planeta 9, por los que quieren ver, les, les, les recomiendo de ver la historia del de, de de descubrimiento de los planetas en el Sistema Solar y si quieren ver uh, to, 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 también el trabajo de Le Verrier, eh, lo siento por la pronunciación, pero es francés, en eh, donde hizo la predicción de un planeta, no me recuerdo, es terrible, si se es Urano, creo, creo que fue Urano, eh, por el mismo tipo de método, y hizo la predicción también de un planeta que se llama Vulcán, por los fanáticos de Star Trek les van a recordar algo, que debería ser la entre Mercurio y el Sol, y con el mismo método, se dio cuenta que, porque funcionó muy bien, Now, creo que es urano, tienen que checar eso, no soy seguro, eh, y funcionó muy bien, su predicción, dijo a los astrónomos tienen que observar en tal dirección tal día, y lo observaron, fue ex 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 excepcional, y hizo la misma cosa para explicar también el problema con la precesión de Mercurio, y esta vez no funcionó, nunca se detectó, oh, hubo artículos que dijeron que sí, pero obviamente nunca se detectó, y eso es el nacimiento de la relatividad. El hecho que no se encontraba. Entonces, es una historia fundamental, muy interesante, muy importante por la astronomía y, la, en general, la física. Y ya. Y entonces, con los mismos tipos de razonamiento, que no entendemos bien la orientación de los ejes de, 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 de rotación de todos los planetas, se podría entender más, mucho mejor si tenemos un otro planeta más lejano, y es difícil de observar. Las cientistas no se dan cuenta, en general dicen, pero si sí podemos observar tal cosa muy lejos, entonces podemos observar tal cosa. Y la planeta 9, si existe, podría ser, entonces, porque vimos cosas que nos ayudaría mucho a, a, a explicar en el sistema solar si existía la presencia gravitacional de tal objeto eh, más alejado
0: Ajá, pero, o sea, sí que bueno que ya nos platicaste para que... Si sí, las personas que nos escuchan pues sepan, tengan una idea de la importancia de este, porque bueno, estamos hablando de que vamos a observar todo el cielo y que la energía uh -huh. oscura y que la, esta, ya, que se acelera el universo, no sé qué, pero también estamos hablando de que hay un planeta aquí a la vuelta, ¿no? Que, uh -huh.
1: que parece ser sí. que ahí
0: está y no lo hemos detectado y sería un descubrimiento muy bonito.
1: Sí.
0: Eh, y también nos platicaste de estos eventos astronómicos transient, ¿no? Ajá. Que se refiere a supernovas. Explosiones de rayos gamma, variabilidad de cuásares Exactamente. lentes gravitacionales. Eh, también va a estudiar la Vía Láctea y...
1: Uh -huh. los, los streams de, 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 de formación de estrellas en las galaxias en particular, sí. De nuestra galaxia y de las otras galaxias. Sí. Y
0: por último nada más como que va a servir de contraparte eh, del óptico al a LIGO que es este... Exacto. Exper experimento de on ondas gravitacionales que este sí se lo debemos muchísimo a las personas les queremos platicar de qué se trata LIGO entonces pero bueno eso ya será para para otra ocasión, porque sí. ahorita pues nos regresamos um, a que nos platiques más de, de fondo sí. de fotometría y de
1: Pero, pero escuchan bien el día del aigo, virgo, todo eso, porque la verdad es una locura.
0: ¿Verdad que sí? La verdad,
1: yo soy en admiración eh, en, en, de, de la, de, en particular de la parte tecnológica y tratamiento del señal que hicieron, porque como van a decirlo y con su invitado o invitada del momento, Wow, <risa> van vale, a ver la locura, la locura que significa detectar una onda gravitacional. Sea, la realidad sí. es ridículo, ridículo.
0: Sí, porque las variaciones que uno va a detectar pues son extremadamente pequeñas. Eh, eh, uh -huh.
1: ni, un, ni un décimo del tamaño de un protón. Uh -huh. ¿De, ¿De qué se trata? <risa>
0: Cómo es posible que tengamos la capacidad de medir sí. algo así, ¿no?
1: Está genial. No, uh -huh. no, a mí me fascina, me fascina. Eso es excepcional. Y Lisa también, probablemente en el futuro van a hablar de, de Lisa. No. ya, ya les platico un poquito ah, de Lisa. Ah, okay. ¿sí? perfecto. Pero
0: creo que de debió haber sido primero Ligo o Lago, no Lisa. Pero sí, Dios. es algo que definitivamente eh, debemos saber todos de qué es sí. lo que se está haciendo con ondas gravitacionales.
1: Sí, Pero Lisa y LIGO tienen cosas distintas, porque el problema de LIGO, su gran problema es que un trailer que pasa 10 kilómetros, que hace cosas millones de veces más grande que la onda gravitatoria, mm -hmm. pero que Lisa no va a tener eso. Entonces mm -hmm. se puede hablar de manera distinta, pero okay. Pero regresamos a claro. tu pregunta. es que yo soy enamorado de todo, es un problema.
0: <risa> Me encanta que transmitas la pasión que hay por estos temas, Sebastián, porque sí es... Ahora sí que siento que sí debe haber un poco de esa vocación porque pues es, son temas súper absorbentes, como nos platicabas. Le requieren a un astrónomo pues toda su vida, ¿no?
1: Ah, no, eh, no es suficiente, por eso hay los colegas. No es suficiente, <risa> sí. Entonces, ¿tú quieres que empiece un poquito con fotometría?
0: Sí, cuéntanos, cuéntanos. De okay. esta parte, porque bueno, en, cuando nos platicabas de, de tu CV, nos decías que pues te dedicas a energía oscura en general.
1: Ajá, sí. Y,
0: y bueno, pues ¿cómo, qué es lo que se hace, qué es lo que esperan ustedes observar o cuéntanos un poquito de, sí. de los objetivos a corto plazo.
1: Ok. Entonces, la, la cosa que, que voy a enfatizar es que todos los cosmólogos y en parte de los astrofísicos, que se interesan mucho en la evolución de galaxias en particular, trabajamos para entender cómo evolucionó el universo una manera de ver, una, de, una fuente más, de la más importante que tenemos es la, cómo son las galaxias, cómo evoluciona el agrupamiento de las galaxias, cómo evolucionan pues, estos los filamentos, los cúmulos de galaxias, los supercúmulos. ¿Y, y por qué eso? Es que en realidad no se forma en cualquier lugar, se forma eh, en lugares en donde hay más materia inicialmente y entonces eso está ligado a lo que, que se llama el periodo de inflación en la cosmología, entonces no vamos a hablar de eso hoy porque es un tema, pero hay que saber que la manera que se distribuyen en, entonces esas galaxias está ligado entonces a la, 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 la parte muy temprana de la historia del universo. Y entonces estudiar cómo se agrupa, cómo se forman las galaxias, es al mismo tiempo algo astrofísico, pero cosmológico. Y entonces lo que hacemos con los sondeos de galaxias es de mapear la distribución de estas galaxias y entonces de poder observar cómo evoluciona nuestro universo y deducir finalmente las leyes físicas que permiten de describir la evolución del universo. Y eso se conoce adentro del modelo del Big Bang, más adentro del modelo que se llama Lambda CDM, por Dark Energy, por Lambda y CDM Cold Dark Matter por la materia oscura que son las dos componentes dominantes en nuestro universo actual y entonces pero está bien de tener eso la materia oscura tenemos evidencias terribles por su presencia hay gente que van a querer matarme si digo eso pero no importa tenemos muchas evidencias y la energía oscura es más una estela más joven que viene de la observación de supernova, que el universo tiene una expansión acelerada hoy y que no se esperaba eso. Y entonces la cosa es que, obviamente como científicos queremos entender, pero ok, si hay eso realmente, ¿qué es? Para entender qué es, necesitamos tener datos más y más precisos para tener más precisión sobre cómo evoluciona el universo. Y uh, a todas escalas. Y entonces, por eso existen las observaciones y llegamos ahorita a la fotometría y a la espectroscopia. Entonces, hablamos de mapeo, y en particular la idea es de poder hacer un mapeo tridimensional es decir, de conocer la posición angular en el cielo, bueno, eso lo vemos directamente con el, con el instrumento, pero también saber a qué distancia es un objeto. Y en astronomía, de saber a qué distancia es un objeto es, no es fácil. casi toda la historia de la astronomía. No. <risa> Aquí hablamos de, puede ser, el punto más complicado de la astronomía. Aquí vamos al punto, cuando, cuando van en Wikipedia y ven tal estrella a esta tal distancia, no, pero no saben. Primero, probablemente existe un, una, una tabla donde hay muchas distancias por este mismo objeto, con muchos tipos de, de evaluaciones, que sea para para Ok, eh, eh, por ahora es que no, no, no sé cómo decirlo en español. Pero existen muchos métodos y es muy, muy difícil. Y entonces la cosa es que en cosmología, la manera que medimos a distancia es un método mucho más simple de una manera. Es decir, vamos a decir que la expansión del universo hace que los objetos más son alejanos de nosotros, más se alejan rápidamente de nosotros. Eso imaginen como un, un cake que ponen en el horno con, con pasas adentro. El cake infla, hincha, y lo, las pasas se van a alejar. Y entonces es toda la estructura del cake que está creciendo. Entonces, si tú ves una pasa a un lado del cake y al otro lado del cake, se van a alejar más rápidamente que dos pasas que son muy cercanas. Es exactamente esta visión en realidad que tenemos por la cosmología. Y entonces es una relación proporcional. La velocidad de alejamiento es proporcional a la distancia entre los objetos. Y entonces es, es lo que usamos y que llamamos redshift. Entonces, no voy a decir en español porque estoy muy vulgar, como lo digo. Deje de decirlo, <risa> definitivamente. Entonces, te, te dejo decirlo en, 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 en español si tú quieres. Pero el redshift es eso, es... Observamos entonces que los objetos que son alejanos se ven más flojo porque se alejan de nosotros. Eso es algo que pueden entender con el efecto Doppler. Entonces, eh, cuando escuchan una ambulancia que pasa en la calle, escuchan que cuando se aleja, eh, se, se acerca de ustedes, la escuchan aguda y mientras pasa, cambia el sonido y se aleja y empieza a ser grave. Entonces, básicamente escuchan... Y entonces, eso, la parte aguda, si quieren ver uh, alguien que lo hace mucho mejor, uh, episodio 4 de Big Bang Theory, uh, temporada 1. <risa> Sheldon lo hace perfectamente con además un disfraz. Pero entonces, esto es el efecto Doppler. Es solamente que cuando el objeto se desplaza con una velocidad que no es tan negligible despreciable al respecto a de la velocidad del sonido, va a entonces comprimir las ondas en el su lado de desplazamiento y al, al lado contrario les va a estirar. Eso en términos de frecuencia se llama hacer una frecuencia más grande cuando se acerca, hace un sonido más agudo, y al contrario, cuando se aleja, hace un sonido más grave porque la frecuencia es más baja. La, 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 la parte clave estaba que no es despreciable al respecto de la velocidad del sonido. Para ahorita los colores estarán exactamente en el mismo efecto, pero ahorita la velocidad tiene que no ser despreciable al respecto de la velocidad de la luz. Por eso no vemos uh, las cosas cambiar de color mientras un coche se mueve en la Tierra. En realidad sí se mueve ligeramente, pero tan ligeramente que no lo ven. No se, no se puede medir este, este movimiento, pero en realidad un coche que se acerca de ustedes sería un poquito más azul y un coche que se aleja de ustedes se vería un poquito más lojo. Y entonces a eso se, 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 se dice el redshift, es eso, es el desplazamiento hacia el lojo del color. Y entonces eso pasa ahorita cuando vemos las galaxias. Y entonces una galaxia que se aleja más rápidamente se va a ver más loja y entonces eso es el redshift. Y entonces, ahorita entienden, si tenemos entonces la medición de esta velocidad a través del redshift, bah, dijimos que estaba proporcional la relación entre la distancia y, el, y la velocidad, la velocidad es el redshift, finalmente, que no lo da, y entonces tenemos una medida de la distancia. Y entonces, en cosmología, hablar de redshift es hablar al mismo tiempo de velocidad que hablar de su distancia, y de hecho se usa más como distancia. Eso es el redshift <risa> y es fundamental y es la razón por la cual ponemos mucho dinero. ¿Por qué? ¿Cómo se mide ahorita esta cosa? Eso es lo complicado. Porque finalmente tú, ¿qué, qué haces cuando ves el, el cielo? Tú ves puntitos, bueno, no ves tanto galaxias, en realidad lo que ves son estrellas de nuestra... De, de, de nuestra galaxia. Si tú vives en el hemisferio sur, sí, tú vas a poder ver pequeñas galaxias como las nubes de Magallanes. Las nubes
0: de Magallanes, ¿eh?
1: exactamente, eh, que son galaxias enanas satélites de, de la Milky Way, de la Vía Láctea que Pero, están aquí
0: cerquita, ¿no?
1: Pero muy si
0: En general, todo lo que uno ve a ojo, pues son estrellas que pertenecen a la,
1: a la galaxia
0: y aquí cerquita, ¿no? Porque...
1: Exactamente. Exactamente. Son las vecinas. <risa> exactamente. <risa> exactamente. Es lo que vemos. Uh, y la cosa es que con un pequeño telescopio pueden empezar a ver galaxias. ¿no? Bueno, con un telescopio amateur pueden ver galaxias, andromeda varias cosas y muy bueno. Y entonces lo que ven con su telescopio o con el ojo, básicamente es lo que vamos a llamar fotometría. Eso es la fotometría. La fotometría, en realidad, es lo que hacen con su celular o con su, um, su aparato de, de fotografía. Es decir, tú vas a acumular luz que te viene de un lugar y que tú vas a imprimir sobre un papel fotográfico, que es lo que se usaba hasta hace algunas decenas, o ahorita en un captor CCD, que está adentro de tu, de, tu de, tu, de tu celular o de tu aparato fotográfico, pero que es la misma cosa, juega el mismo papel, es recibir luz y lo capta y guardar la información que hay luz ahí. Ok, si tú haces eso, lo que obtienes es una imagen, si tú crees, en contraste de blanco y negro. En donde hay luz, tú ves uh, luz, tú, tú vas a poner muy blanco, y en donde no hay luz, es muy negro. Y entonces tú tenés una, uh, un, una cosa como eso. Ok, pero ahorita, ¿qué hace que tú ves color? ¿Va? Eso es la cosa, es que en nuestros ojos tenemos tres tipos de captores en la, en, en la retina. Entonces, en particular, uh, adentro de lo cual son los conos, adentro de lo cual tú tenés moléculas, por ejemplo, para el ojo hay la rhodopsina, que es una molécula cuando una luz de color rojo, lo que en, por un físico significa una energía que corresponde al color rojo. ojo, su frecuencia o su energía es correspondiente a lo que interpretamos con el ojo. ¿Y por qué lo interpretamos con el ojo? Porque viene y va a destruir, o sea, no totalmente, va a romper una parte de la, de la, de la molécula de rhodopsina que, se va, que va a cambiar el potencial químico adentro del ojo. Eso se va a transmitir después al cerebro diciendo, hay luz loja que vino en este lugar. Y va a hacer eso en tres colores. Y la superposición de esas tres colores, de la misma imagen en tres colores, es la imagen en color que vemos. No es por nada que sus pantallas funcionan eso. Las pantallas LED que hay adentro de un píxel, hay tres o cuatro LED, depende. Pero hay una en rojo, una en azul, una en verde, y que emite y que permite, en función de los contrastes, es lo que se llama el sistema RGB, que permite de producir todos los colores que estamos sensibles con los ojos. No es por nada, es exactamente eso. Para hacer fotometría es eso, es conocer la información en estas tres colores, por ejemplo. Eso es lo que hace el, 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 el ojo, es lo que necesita reproducir una cámara para hacer una foto que les interesa para observarla. Pero en realidad, lo que podemos hacer con un telescopio es de ser un poquito menos egocéntricos, un poquito menos centrados sobre uh, el humano, y tenemos la capacidad de ver otros colores, y entonces vamos a poner lo que llamamos RGB aquí, que son bandas, que son las frecuencias a las cuales tú ves la luz. Va, vamos a hacer un poquito más, y en el SCT tenemos seis. Tenemos uh, U, U, que es un ultravioleta, cercano, ¿eh? en realidad es, es casi al azul. Después tenemos la banda uh, GR, que son entonces por green and red, que van a ser en, en verde y ojo, pero que son más azul y verde, amarillo y el ojo. Y después tenemos uh, otras bandas que van a ser I, uh, es I, Z y Y, que son tres bandas en infralojo. Y entonces tenemos un espectro más grande que nos permite de ver más cosas, porque los procesos astrofísicos emiten en mucho más gama de energía que lo puede ver el ojo humano. Y entonces gracias a eso podemos observar cosas, y en particular si les interesa, hay algo muy conocido que es demuestra el cielo observado en óptico, la Vía Láctea, por ejemplo, y después en infrarrojo. Y en el infrarrojo vamos a poder pasar a través del polvo típico que hay en nuestro Vía Láctea. Y entonces van a poder ver mucho más estrellas. Porque en realidad el polvo va, eh, que, que esta, este tipo de polvo en particular, no, no va a ser del tamaño y, y duano correcto para interactuar con este tipo de frecuencia. Y entonces va a dejar pasar la luz. Entonces vamos a ver esta información. Y entonces lo que ven como una Vía Láctea en el cielo con el ojo humano, van a verlo como luces increíbles en infrarrojo. Okay. Pero la cosa aquí es que ¿por qué hacemos eso? Es que ahorita si tenemos una galaxia que observamos tenemos cuando digo que veo algo más rojo eh, en un objeto significa que la intensidad de la luz que me viene va a ser más intensa en mi filtro rojo que en mi filtro verde y azul cuando estoy viendo con mi, con mi ojo. Entonces para de decir eso, bah, finalmente vemos cómo va a funcionar en, en el telescopio. Vamos a, observar, vamos a observar lo que se llama magnitud, que es básicamente la, la intensidad de la luz que nos viene en cada de estas bandas por un objeto. Y entonces si sí, la galaxia, yo sé que cuando veo un, este tipo de galaxia muy cercano a, yo, a, a nosotros, veo cómo es la relación entre la intensidad de estas diferentes bandas lo que se llama en, 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 en astrofísica color, hacer la magnitud en una banda menos la magnitud de otra banda, se llama el color, exactamente, y por eso. Y entonces bah, voy a ver cómo, cómo es normalmente este tipo de galaxia, qué tipo de color me da. Y entonces ahorita si observo un mismo tipo de galaxia que me da un color mucho más al ojo, bah, es que está alejándose de ello a una velocidad. Y entonces la idea es de, va a ser de cuantificar con estas relaciones entre las diferentes bandas cómo se desplazan los colores en función de la velocidad de alejamiento de las galaxias. Y entonces eso se llama el redshift fotométrico, que permite de tener una estimación de qué es el redshift de estos objetos. Pero como van a ver la próxima semana, existe un método muchísimo más preciso, que es la espectroscopia, que permite de detectar líneas de emisión muy precisas o de absorción y de detectarla con alta precisión y de tener una medida súper precisa de esta cosa. Pero el punto fundamental es entonces, me decía, pero si, si sabes que hay mucho mejor, ¿por qué no lo haces? Ah, y aquí viene. Es que tú tienes dos cosas. Tú tienes algo que es la precisión que tú vas a tener sobre el mapeo tridimensional y la cantidad de objetos que vas a poder observar. Porque de hacer fotometría, la única cosa que te va a, a, a impedir de ver algo es el, la intensidad, la, el alejamiento de una galaxia que es tan lejos, lejana que va No la ves porque es demasiado débil y entonces no la ves. Si, tú ves. si tú pones tu telescopio como loco durante semanas en la misma dirección, tú vas a terminar para verla. Ok. Cuando quieres ver la espectroscopia, como con Mariana, necesitas poner la fibra óptica en la dirección de un objeto, de pasar mucho tiempo para tener la decomposición, si quieren, la idea es como un prisma, ¿no? una, un prisma. y entonces tener la decomposición de la luz. Pero si, si ahorita tú la decompones, que si es algo que necesitas una hora para detectar con un gran telescopio, tienes, imaginas que la cantidad de luz que te viene de aquí es poco. Entonces ahorita tú quieres decomponer esta luz. Eh, en, en función de su energía, entonces necesitas aún muchísimo más tiempo de observación y entonces es terrible porque vas a tener que dedicar mucho tiempo a la observación de un objeto y peor tenías que saber que había un objeto porque ¿por qué vas a poner una fibra óptica en la dirección si ni sabes que hay un objeto? Ahí está. Entonces, sí, o sea, como,
0: como que uno hace fotometría para ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces dices uh -huh. ah, ok, esto es como, esto es toda la oferta que, que tengo para observar, bueno, aparentemente esto es lo que puedo hacer, y ya luego dices, ok, ahora quiero observar este pequeña, esta pequeña área o un área más pequeña, ya puedes concentrarte en hacer espectroscopía, que es algo ya que te va a dar algo más Totalmente. mítido, ¿no? O,
1: y es exactamente eso, Mariana, va a entrar en detalle de qué, es, qué hizo DCI, de hecho decide terminó su fotometría para preparar lo que va a observar. El SST no tiene que hacer eso, solamente va a observar. es muy, muy distinto por eso. La cantidad de objeto final va a ser distinta y entonces vamos a tener algo de alta calidad en disposición tres que va a permitir hacer algo que se llama Redshift Space Distortions, que van a ver con Mariana. El SST, obviamente, nada de eso es incapaz. Como lo dijiste, no se compra el Photometric Redshift para hacer tal tipo de ciencia.
0: O sea, a Rubin es completamente fotometría.
1: Totalmente fotometría. Ok. Menos el pequeño telescopio al lado que observa también un poquito los efectos de la atmósfera. Porque para hacer la, la, la fotometría, sí, 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 sí por la composición de la noche de, de, de tu atmósfera, por la, las perturbaciones que hay en la atmósfera y todo eso... Uh, por la cantidad de agua que varía de un lugar al otro, te hace rayas de absorción es muy distintas de un lugar a otro de tu observación y que no lo tomas en cuenta. Es un poquito problemático porque el color que tú ves tiene que ver con eso. Si hay agua que absorba, va, te quita la luz que va a llegar hasta tu, tu, tu filtro uh -huh. y entonces te va a hacer un efecto sistemático que no quieres tener, porque tú vas a calcular un redshift usando la, la variación de color, pero si la variación de color está dada a algo en la atmósfera, no tiene que ver con la expansión del universo. Y entonces, por eso se necesita tener una observación continua de la calidad, vamos a decir, de la calidad del aire en cada posición, pero en espectroscopia también para hacer una corrección última de qué pasa en el trayecto en, la, en el pasaje de dentro de la atmósfera de la luz, antes de llegar al telescopio, para tener una mejor precisión. Entonces, pues ya. Sí, ya. Eso, eso es la fotometría.
0: Excelente. Ay, ya se nos acabó el tiempo. Uh, pero soy
1: paranchín!
0: Es que te tenemos que invitar otra vez, porque.
1: Hay demasiado de
0: qué hablar. Y me encantó, sí. me encantó cómo nos platicaste de todas estas cosas y de verdad de la pasión que transmites cuando platicas de astronomía. Yo desde que te conocí siempre me ha parecido, hasta me emociono de escucharte. Digo, mira, todo eso se puede hacer. Este, y para terminar, no sé si tengas algo más que te gustaría como comentar que las personas no se pueden perder sí, de saber.
1: Sí, sí, porque, porque hablé de este sin hablar de, del weekend sin, y entonces a tengo ver. que hablar de eso. Es que eh, la, la especificación de... Entonces, hay dos cosas que me gustaría decir. Voy a intentar ser muy conciso. Eh, el sst es un espero, primero son tres esperos para tener algo que se llama Whitefield. Entonces, lo que observamos con una cuando el SST apunta en el cielo, ve equivalente de 40 veces el tamaño de la luna plena. Es gigantesco. Gigantesco. Significa que pueden hacer un dibujo en el cielo de 40 veces el tamaño de la luna. Es gigantesco. Y es lo que está observando a un momento el SST. ¿Por qué? Porque gracias a eso, hace que podemos detectar los objetos transientes. Porque tú vas a poder hacer imagen súper grande del, de la misma del mismo lugar muchas veces de hecho se planea en promedio pasar 825 veces en el mismo lugar durante los 10 años y entonces de poder detectar entonces de manera todos los objetos transientes a varios tipos de, de, de tiempo de, obviamente cuando es en la en, en el plano de, de la de, del sistema solar es distinto se hace como imagen ultra rápida que se repiten para ver una storiedad, este tipo de cosas. Para ver algo súper rápido necesitas, entonces, entonces hay varias eh, estrategias en función de qué estás mirando. Pero, okay. Sí, estaba
0: viendo que el plan es como apuntar a un lugar y luego hacer como cerca de mil veces, como observar en ese lugar uh -huh. muchísimas Exacto. veces, ¿no?
1: Exactamente. Ajá. Y entonces eso tiene mucha ventaja. Primero tú puedes detectar los objetos que aparecen, desaparecen, que se mueven. Es una gran parte de la ciencia que vas a poder hacer. Pero también por el ruido, porque tú vas a tener condiciones atmosféricas y todo eso que van a cambiar con el tiempo. Y entonces, si tú tienes mil veces una imagen del mismo lugar, pero observado diferentes días y todo eso, tus ruidos sistemáticos, algo que estaba sistemático un día porque había algo que no calibraste bien, Va, va a desaparecer porque no, no tiene razón de ser de nuevo la misma cosa en un año cuando lo observas de nuevo y entonces vas a tener también este tipo de ventaja entonces eh, tiene mucho ventaja eso y la cosa es que la manera de hacer el, 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 el miro el, el, el espejo en tres tiene que ver con el tipo de aberración entonces de deformación de la imagen que debes observar y quiero terminar con eso porque en realidad la el, 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 la, la idea fundamental del sct es de ver cómo se distorsiona la imagen de las galaxias que tú observas cuando la luz pasa adentro de, o cercano a materia oscura que ha colapsado en halos. Y entonces eso va a generar pequeñas distorsiones y entonces la imagen de tu galaxia se va a deformar un poquito y es lo que quieres detectar en el SST. Eso se llama el weak lensing, el fenómeno de, de lenteaje. O sea, de, esta de deformación
0: tiempo. es como verla a través de un lente, ¿no? Que se hace Exactamente. Como, como,
1: Exactamente. Como
0: chonchito, no sé cómo.
1: Sí, porque si tú ves, es que en realidad el lensing, si quieren ver algo al ojo, tienen que ver lo que se llama el lente el lenteaje fuerte, el strong lensing. Aquí van a ver que hasta... Tú puedes hacer un anillo de Einstein, es decir, que una galaxia que está atrás lo ves como un anillo alrededor de una estructura, uh -huh. porque se sí. deformó totalmente.
0: Ahí búsquenlo pero, en Google, pongan sí. Strong Lensing y ahí van a ver imágenes sí. de esto.
1: Uh -huh. y, y, y el Weak Lensing es la misma cosa, pero en débil. Es decir, que no podrías verlo al ojo. De hecho, uh -huh. si te pongo una imagen con Weak Lensing y sin Weak Lensing en una simulación, sin poner un factor 50 en el efecto, Tú me vas a decir ¿pero tú, es la misma cosa. Es la misma, sí. Y entonces, son estas pequeñas deformaciones que queremos observar. Y entonces, también aquí entendemos que si observamos durante 10 años el mismo lugar, pero con condiciones distintas, pues, todos estos efectos que podría ser una deformación porque la atmósfera tal día tenía perturbación que no calibre bien, entonces, va a desaparecer porque voy a sumar, voy a promediar sobre muchas observaciones, y me va a permitir de tener entonces una super detección de estas pequeñas variaciones. Y estas pequeñas variaciones de galaxia, conociendo su redshift de galaxia, se va a poder, y eso va a ser el objeto final, deducir en todas las direcciones de todas estas galaxias qué debería ser la distribución de la materia oscura. Y entonces obtener una, un mapeo tridimensional de la materia oscura a través de la deformación de las imágenes de galaxia y eso va a ser tremendo <risa> sí. ya eso Oye, es una información que no podía no decir
0: pero sigue siendo eh, prueba indirecta no de materia oscura ah, o... totalmente, totalmente
1: totalmente totalmente indirecta de hecho hay que saber uh, lo que llamamos directa e indirecta directa lo que lo que llamamos directa sería de detectar la interacción directa de materia oscura dentro de un detector o, a lo mejor, de observar un tipo de señal luminoso que vendría de la desintegración o de la interacción de partículas de materia oscura con materia ordinaria, que nos permitiría de recibir luz típica, una asignatura. Eso se busca desde mucho tiempo y nunca se encontró. Se intenta hacer en los aceleradores de partículas, pero tampoco de partículas, no, tampoco observamos algo, se intenta ver en gran cantidad de agua si hay, porque lo que creemos es que estamos bañados adentro de materia oscura, y entonces si hay una pequeñita posibilidad que interactúa un día una partícula de materia oscura, ponemos estas cantidades de... de agua para ver si se puede detectar un desplazamiento de, de, de agua pesada, bueno, este tipo de cosas, eso sería detec detección directa. Todo lo que tiene que ver con cosmología y astrofísica, finalmente, que no sería detección de una asignatura directa de luz, eh, en realidad se va a llamar indirecta. Y en este caso, está muy bien que tú precisas eso, porque escuché a veces gente que dicen: no, la, la materia oscura se puede detectar directamente. O sea, podemos medir directamente, el es o sea, no voy a decir la, la palabra, espectro <risas> de potencia, ¿no? eh, la, la, la distribución de la materia oscura con el lensing. no. No, 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 no. A lo mejor lo que detecta, detectas es lo que se llama una cross correlation, una correlación cruzada entre la distribución de las galaxias, porque observas galaxias y observas cómo se deforma una galaxia. Pero entonces, estás observando galaxias. Entonces, no estás observando directamente materia oscura, porque estás observando sí. algo que tiene que ver con materia bariónica y deduces algo. Entonces, es totalmente indirecto. Sí. Pero en. Y eso es importante, todo lo que tenemos en materia oscura es indirecto. Para entender la naturaleza de la materia oscura, un día necesitamos poder tener algo directo para tener la, la, la composición de esta cosa. Podemos, lo que hacemos con la cosmología y todo eso es deducir que, que debería ser el tipo de masa de partícula de materia oscura bajo la hipótesis que esta materia es de tal tipo.
0: Y Ajá, como que siempre que falta, me... falta
1: más masa de la que es, es, no sí, sí, es... es, Sí, sí, porque si es una partícula tipo acción o es una partícula tipo WIMP, es decir, una, una partícula tipo materia normal solamente que no interactúa con la fuerza uh -huh. electromagnética ni la fuerza fuerte, razón por la cual no, 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 no la detectamos, no como no, no la sentamos, eh, pero hay que entender que el gran problema que tenemos aquí si tú quieres hacer eso, porque puedes decir, alguien que escucha eso puede decir, pero los neutrinos existen, ¿no? Y así, neutrinos en materia oscura. O sea, sabemos que materia oscura existe, pero la que necesitamos para explicar la formación de estructural del universo no es la misma. Necesitamos una materia oscura que se llama fría, es decir, que necesita de no interactuar como los neutrinos, básicamente, sería como neutrinos, que no interactúan ni con fuerza fuerte, entonces, si choco la pared, es fuerza fuerte y electromagnética, más electromagnética, de hecho, alguien me va a matar, pero la fuerza electromagnética y fuerte es lo que hace que pueden chocar con las cosas. Y entonces, si no interactúa con eso, vaya. Pero no está ganado porque el neutrino tiene algo consistente con eso, es que su masa es muy débil, porque la masa, la manera de entenderlo, tiene que ser proporcional a la fuerza con la cual interactúa. Y entonces aquí necesitamos tener una partícula que es como el neutrino, pero que del otro lado tiene una masa idéntica a la masa como el protón o ese tipo de cosas. Entonces es la materia normal. Ah, bien, bien. Y por eso va totalmente esa fuera del modelo estándar de partícula, es afuera de todo lo que podemos calcular con no, el modelo eh. estándar y tenemos que ir más allá.
0: más allá. Es que yo llevo ya mucho tiempo queriendo platicar del modelo estándar por este problema. A ver, que, sí. que nos estás diciendo. Y yo sí. creo que sí, sí, se los debemos también porque es, es, está muy interesante y pues tiene, se relaciona mucho con este problema de la materia oscura.
1: Ah, sí, no, aquí hay gente de física y partícula que... Que, que, se, que se moriría de, de, de ganas de hablar de eso.
0: Ah, pues los podemos a invitar a que nos platiquen.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, pues, pues sí. muchas gracias, Sebastián. La verdad te ah. agradecemos mucho tu tiempo, tus conocimientos. Estuvo súper interesante la, la plática.
1: Muchas gracias, Teresita. Y saben que Teresita también es experta. Aquí se pone como entrevista, pero sabe muchísimo también.
0: Ah. <risa> Sí, solo porque tú lo dices, pero sí, eh, hoy no nos puede acompañar Carolina, la mujer cohete. Caro, te mandamos un saludo, eh, te perdiste de una plática súper interesante, pero bueno, la tendremos en el, en el siguiente episodio, esperemos. Y pues ahora sí que te dejamos la invitación abierta para que nos sigas platicando de todas estas cosas súper interesantes. Y como nos ha venido prometiendo Sebastián durante toda la entrevista, vamos a tener un episodio eh, con la doctora Mariana Vargas eh, Magaña, que es una investigadora en el Instituto de Física de la UNAM, que se especializa en cosmología, en oscilaciones acústicas bariónicas, igual eh, temas de energía oscura, materia oscura, usando un survey diferente que se llama DESI. Y DESI es por Dark Energy.
1: Jack Energy Spectroscopic Instruments. Entonces, ah. próxima semana van a aprender que es eso.
0: Exacto. Bueno, ¿tienes forma de que la gente te contacte si estuvieran interesados en preguntarte?
1: Eh, sí, sí, totalmente. Uh, entonces, puedes poner mi... O sea, lo digo al ojal, si tú quieres. Uh, entonces, me pueden mandar un correo a mi correo institucional. Entonces, uh, S-F-R-U-M-E-N te.arobas.isf.unam.mx. Uh, entonces si copian mi nombre de lo que van a encontrar el podcast y si lo ponen la nueva terapia mira ya cual, de la de, de la Unam. De la Unam y entonces hay mi correo
0: ahí. Entonces,
1: ahí lo va a, ahí, a poner de todas formas. Pero okay. si ahí lo encuentran y si no pues nos pueden contactar, sí, contactar sí. en
0: radiocosmo 1420mx y en las redes sociales de RadioCosmo.
1: Pero fue mucho, mucho humor. a mí me encantó. ¿eh? Sí. Tú sabes que soy <risa> <Palanchín>, me conoces. <risa> Entonces, eh, con mucho gusto, si me, eh, si me aguantan en el futuro, puedo participar también. <risa> ver, bueno,
0: pues bienvenido.
1: Ok, gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio.